0: Olá, Futeboleras, Futuri apresenta God Save the Game, episódio 22. Meu nome é Vinícius Fernandes e estamos aqui para a Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se barra Futuri. E Futuri Pro, scouting e inteligência de mercado, Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro, saiba com pelo comercial, futuri.com.br, vale a pena mesmo. Alguns jogadores indicados pela nossa, pela nossa equipe de analistas do Futuri Pro marcou gol essa semana uh, por um clube da Série A, então uh, uh, fica, fica a dica aí de que realmente é, é uma plataforma efetiva mesmo. Uh, bom, vou me conectar com o lineup de hoje, uh, falar primeiro com o meu amigo Maurício Simões. Fala, Mestre, como é que estamos? Tudo bem, mano?
1: Tudo tranquilo, Vini, valeu pelo convite, sempre um prazer estar aqui no God Save the Game, então
0: vamos nessa. Guilherme Tourinho, segunda vez, primeira vez ele tava ali em fase de teste, moleque da base, menino novo, participou, voou alto, não sentiu o jogo e voltou, beleza, mano? Ô, Vini, obrigado pelo convite, eu tô igual a base do
2: Liverpool, não tô sentindo a pressão, estamos disputando um jogo grande, fico feliz, né, acabei dando um spoiler do episódio,
0: um episódio bom e tô em casa, né, os amigos. Boa! Douglas Batista, por último, mas não menos importante, tudo bom, meu amigo?
3: Tranquilo, Vini. Salve, Vini. Salve, Marcel, eh, Maurício. Salve, Guilherme. É como o Guilherme disse, bom estar aqui no Meio de Amigos para falar de Liverpool. E nervoso com a estreia, né? Porque todo um elenco muito pesado, elenco estrelado. Mas vamos lá.
0: Que isso, vamos embora. Bom, como nossos uh, convidados adiantaram, vamos falar de Liverpool. Então, vamos falar de Liverpool, que uh, foi campeão na última temporada, né, encerrou um jejum muito longo, desde 1990, era campeão inglês. Vem de um momento mais, muito vitorioso, nos momentos mais especiais da história, uh, eu ia dizer da história recente, mas acho que da história total do clube mesmo. Se a gente vai pegar uh, o Liverpool é um clube muito antigo, mas acho que poucas vezes ele viveu uma era tão vitoriosa como essa uh, que está sendo comandada e capitaneada pelo Jürgen Klopp. Mas o Liverpool dessa temporada tem uma particularidade, que é o excesso de lesões. Que é impossível, é improvável falar do Liverpool sem citar a longa lista do departamento médico. O departamento médico do Liverpool está tão movimentado quanto os treinos do Jürgen Klopp nas sessões uh, uh, em Meld. Por quê? Porque o, 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 o Liverpool perdeu muitos jogadores, não só pela questão particular da, da pandemia, mas por lesões. Né? Tem uma lista muito longa no DM, Virgil van Dyke, uma ligação uh, que, que tem a, a, a lesão ligamentar, é a mais séria de todas vai ficar oito meses parado, se lesionou no, no jogo contra o, o, o Everton, né, o Merseyside Derby, Thiago Alcântara, Alexander Arnold, Joey Gomes, Nabi Keita, Sherdan Shakiri Chamberlain, Alisson e mais recentemente uh, o Milner. é uma lista muito longa, dá quase para formar um time e que é ainda mais sentida diante de um elenco que é muito curto. Né? Uh, como é que tá Uh, vendo essa questão, uh, uh, Maurício, e, e também já aproveito para te perguntar o que tu achou do jogo uh, que aconteceu hoje entre Liverpool e Ajax. Hoje, eu digo enquanto nós estamos gravando, né? né na terça-feira à noite, o Liverpool venceu por 1x0 o, o Ajax e já, né, sentindo esses desfalques, fez um jogo nada fácil e bateu por 1x0 em Enfield.
1: Então, Vini, a, essa questão das lesões é uma parada que talvez é, nem o mais é, Ousado apostador colocaria na banca esse tipo de coisa. É, acho que, primeiro de tudo, a gente não pode desconsiderar a gravidade das perdas. A, a, a perda do Van Dyke, em si, ela é uma perda que, assim, ela é a maior de todas e talvez é a que mais impacta no time como um todo, porque ele é um cara que, quando chegou, ele veio para mudar o contexto inteiro. E aí, o que acontece? A perda do Van Dyke gera aquela sensação de: puxa, o que, que vamos fazer agora? É, é como se fosse um, um time importante da NFL perder o seu quarterback titular. O cara que é o franchise quarterback é o cara que vai conduzir o time. É, é, é essa a sensação. E logo em seguida vem, obviamente, uma sequência muito grande. Já começou a temporada o time sem o, o Van Dyke, aliás, perdão, o, sem o Oxley Chamberlain, o Arnold ficou alguns jogos de fora depois o Alisson passou por um momento fora também, o Thiago, então é, é uma sequência de, de nomes, um atrás do outro, a cada semana se acumula uma lista, não é uma coisa assim que foram dois ou três, daqui a dois, três jogos eles voltam e tá vindo outros, não, não, não é por aí, é, é, é tudo um atrás do outro e não tem previsão de volta desse time inteiro, um batalhão inteiro saindo. E para mim é uma coisa que... É, é, é mais do que atípico. É algo que realmente... Dificilmente vai se repetir. Dificilmente vai se repetir. Eu imagino que... É, o que a gente, pode, por exemplo, viu no All or Nothing do Tottenham acontecendo... Que é uma lesão séria atrás da outra. Com vários jogadores importantes. Eu acho que isso está se, se repetindo no Liverpool. De uma escala um pouco mais... É, trágica, eu diria. Porque é uma sequência de jogadores importantes titulares que estão ficando de fora e, e, e acaba que chama atenção que um setor em específico foi mais combalido que o povo da defesa, foi então, o setor que mais sofreu e que vai acabar sofrendo em virtude dessas sequências de perdas. Acredito que desconsiderando a saída do Van Dyke e do Edu Gomes por lesões muito graves, a coisa talvez entre num outro prisma de observação, porque sem essas duas lesões, ou pelo menos sem uma delas, no caso, por exemplo, o Gomes se continuasse, já seria um cara importante para se contar. Então é um cara que, mesmo que o pessoal possa ter uma certa dúvida a respeito da qualidade dele, ou até da condição física dele, é um jogador que quando está em plenas condições físicas, ele costuma fazer grande parte dos jogos. É um cara que quando se lesiona é algo sempre grave. É impressionante se observar a história, o histórico de lesões do Joe Gomes. Ele não é um cara que se lesiona por qualquer coisa. É sempre uma lesão. Uma lesão de joelho, uma lesão do tendão, uma fratura no braço. Nunca é uma coisa simples. Aí você pega, por exemplo, o um cara como o um Lovne, que acabou saindo na última janela. Era um cara que se lesionava a todo instante e eram lesões curtinhas, que tiravam ele de combate muito frequentemente. Então, dessa vez, está tudo se acumulando e sendo uma quantidade de lesões longas no mesmo período. É uma coisa que eu não me recordo de ter visto no livro há muito tempo. Talvez desde, como, desde o momento que eu comecei a acompanhar mais proximamente o time, eu nunca vi uma coisa desse tipo. Então a questão do elenco curto, que é uma maneira do Klopp trabalhar, uma coisa que ele carrega com ele, é, é prejudicial. É, vamos dizer assim, é para quebrar qualquer um. Se fosse, por exemplo, um outro esporte como o futebol americano, que depende muito do elenco, seria, vamos dizer assim, é quase um fim de temporada para o time. A gente não está vendo isso na prática. O Klopp é um cara que é extremamente competente, é um cara que está fazendo um trabalho surreal com o que ele tem em mãos. É surreal o que está conseguindo produzir. E o jogo do Ajax de hoje, por exemplo, foi uma partida em que é, os caras que estão aí dando conta do recado são moleques, vamos ver o Kelleher fazendo um jogo muito bom, para quem tá fazendo sua estreia na Champions League é, o Neco Williams teve uma sequência de jogos ruim, mas hoje fez uma baita partida contra o Jax, você pega também o Riz Williams está entrando jogo sim jogo não, tá dando conta do recado tá jogando num nível muito tranquilo é um cara que não sentiu o peso de jogar pelo Liverpool, jogar um jogo de Premier League, jogar um jogo de Champions é, o Netflix Phillips nas, nos jogos de Premier League também, fez jogos impecáveis. Aí você vai no meio de campo, você tem o Curtis Jones, um moleque que também que parece que é, tá acostumado com o que tá rolando, uhum. sabe? É um cara que tá imperado, é um cara que funciona dentro do modelo do Klopp, é um cara que joga bem dentro do coletivo. Então, é, não tem como é, esperar né, coisas diferentes do Klopp, tendo um, esse time em mãos e conseguindo produzir como produziu. Claro, não foi um jogo perfeito contra a Jackson, um jogo difícil, um jogo em que as defesas foram muito bem. Mas é impressionante como, apesar das lesões, o Cop tem conseguido manobrar o problema. Ele tem conseguido encarar essa situação de uma forma muito tranquila, até. É um cara que, olha, o que tiver em mãos, ele vai buscar entregar o melhor possível. Então, o problema das lesões, para mim, é uma coisa. É é um imponderável que está acontecendo, eu não consigo ver de outra forma, para mim é uma situação que nunca mais vai se repetir dessa maneira. é, Sim, é consigo... muito atípico, né? É, eu não sei se isso se, se explica, talvez, pela quantidade de jogos em tão pouco tempo, algo que não é tão comum na Europa, devido, claro, a uma temporada que vai ser mais encurtada devido à anterior ter sido mais extensa, pode ser que por aí se explique, realmente, uma quantidade de lesões tão grande, mas... Se acontece com o livro, deveria acontecer com os outros também. Então, eu acredito que é uma combinação de fatores que acaba, é, vamos dizer assim, o azar contando muito para o livro, nesse T caso.
0: Talvez também, muito, uh, 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 uma combinação de fatores que, que coloque nesse ingrediente dentre muitas coisas também um modelo de jogo, né, um modelo desgastante uma pré-temporada mais enxuta mas o fato é que o Liverpool está lançando uh, jovens uh, num contexto emergencial mas num contexto em que o Liverpool, em que o Liverpool como clube já não tem a pressão por títulos que tinha temporadas anteriores, e que aí sim lançava jovens, uh, que eles entravam em campo com uma outra, um outro tipo de pressão. E me parece que uh, tem feito diferença... Uh, uh, Guilherme, me parece que faz muita diferença uh, quando o, o Klopp coloca esses caras num contexto de um time vitorioso, mas também aí me pergunta pra ti, será que o, o, o Klopp de alguma maneira não está sendo uh, vítima da própria política uh, pragmática eu estou sendo um advogado do diabo uh, uh, da política pragmática de, de ter um elenco curto, não, não parece que ele está sendo vítima de um problema que talvez ele mesmo tenha criado?
2: Eu acho essa pergunta, ela, ela é muito boa, porque assim, é muito daquilo, será de quem é a culpa, né? A gente acaba tendo que procurar um culpado. Eu acho que o que o Maurício falou é muito correto, né? Que é um estilo do Klopp Eu não acho que a gente acaba tendo que entrar no juros de valor, se é o correto ou errado, porque é muitos de treinador, tem muito treinador que vai gastar milhões, absurdos, ou até pouco mesmo, vai querer ter um, um elenco completo, um elenco grande, e outros que vão querer ter o necessário, como é que acaba ocorrendo no Liverpool, né? Então, eu acho que, assim, o vender o Lovren, e muito ficou falando aquilo, né? Ah, precisamos de uma quarta opção. Eu também acabei concordando, né? Precisava de uma quarta opção, até porque o Lovren, a gente não podia nem contar como quarta opção, porque toda hora ele se machucava, e também quando entrava, ele não agregava muito. É um cara que... Não na posição, mas assim, lembra muito o Adrian, porque quando ele entrava era muito estabanado, prejudicou muito o Liverpool. Mas até é melhor que o Adrian, porque teve momentos que o salvou, como por exemplo aquele jogo contra o Borussia lá dos 4 a 3, que ele é o herói. Então o Adrian, provavelmente, nunca teve um momento de herói no Liverpool. Na verdade, até teve, né, com aqueles pênaltis malucos do Chelsea. Mas o Liverpool não contratou o zagueiro, né, e começou a dar oportunidade ainda no segundo jogo, acho que foi contra o Stuttgart lá na pré-temporada o Cometeo, depois ainda entra o Ryan Williams agora, é o Philips está aparecendo mais. Então, assim, falar que o Klopp e a diretoria foi negligente, eu acho, eu acho muito difícil afirmar isso, porque acaba que a gente não está lá dentro, a gente não sabe do processo. que a gente tem que levar em conta primeiro. Estamos ainda em uma pandemia, né? Então, não dá para a gente acabar... Torrando dinheiro ou querendo gastar uns absurdos sem saber como funciona, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, a Premier League agora, ela perdeu o um, um contrato, eu acho, de televisão com a China, ou seja, milhões, e os clubes todos vão sofrer, não vai ter público no estádio, clubes, então vai sofrer ainda com essa falta de grana. E, pô, ninguém também vai imaginar né, que o Van Dijk vai machucar, que o Gomes vai machucar, Aí pensando nos laterais, né, que o Arnold, o Milner, né, que muita gente fala, ah, bota o Milner na lateral, né, porque ele até vai bem na lateral, tanto na esquerda como na direita, né, apesar de não ter essa capacidade ofensiva como tem o Arnold, como ter o Obson, ninguém imagina que o Milner vai machucar, então é aquilo, é, é muito louco pensar que tem que ter um elenco grande, que o Liverpool tem que ter realmente, isso é um fato, mas, pô, o um elenco já pensando em lesões é algo loucura, nenhum clube do mundo faz isso. Até o próprio Manchester City, né, que é um clube muito famoso na Premier League, por gastar muito, duvido muito que o Guardiola pense, ah, vou contratar porque o mendico machuca demais, então temos que ter três opções lateral. Ninguém faz isso. Então tá sendo até bom por Klopp, porque se ele tá botando jovens é porque ele conhece. O, os auxiliares do Klopp, o Klopp junto conhece o, a base do Liverpool e não vai colocar, não vai queimar um jogador à toa só lembrar do Arnold que muitas vezes o Klein machucava Klein que quando ainda era do Liverpool machucava muito o Arnold se não me engano ele entrou na partida contra o Manchester United sua estreia foi bem e tá aí hoje arrebentando no, no Liverpool é um dos melhores jogadores é um, talvez o melhor jogador da posição o Curtis Jones que hoje contra o Ajax foi muito bem fez o gol da vitória, e ele já vinha sendo bem contra o Atalanta. então assim, os jovens estão recebendo meio que essa oportunidade na emergência, né, porque não tem o que fazer, a janela já tá fechada, e agora com restrições de Brexit, tá difícil contratar até jogadores sem contrato, tem toda uma burocracia, eles estão recebendo a chance, e assim, é, ah, muitos jogadores jovens como o Neco estão recebendo muitas críticas, ele que inclusive teve que meio que fechar o Instagram, as redes sociais, porque a torcida do Liverpool, de Liverpool mesmo, da Inglaterra, é, muitas ofensas a ele no pessoal, então assim é meio complicado, né? Querer que o Neco Williams ou Curtis Jones jogue como os titulares da posição, porque se ele jogasse como titulares, provavelmente eles seriam os titulares, então ainda tem uma hierarquia, né? A respeitar assim de qualidade, então assim tá sendo bom no fim das contas para eles receberem oportunidades oportunidade, só que é ruim porque acaba sendo algo forçado. E se a gente pensa numa emergência, vai querer o resultado a curto prazo, Aí a gente sabe que não vai conseguir a curto prazo, o que é normal, né? Porque são jovens.
0: Sim, é interessante essa, essa análise retrospectiva que o Guilherme fez, porque evidentemente que tem clubes que tem uma política de utilização, uh, que historicamente tem uma política de utilização da base mais consistente do que outros, né? É, é natural isso, mas o que há de unânime em quase todos os clubes, principalmente os grandes, é que os períodos de maior utilização da base são uh, períodos em que se, se sofre com, longas, com muitas lesões ou então, com problemas financeiros. No caso, o Liverpool parece que é que é mais o primeiro mesmo. Interessante esse, essa lembrança do, do Alexander-Arnold, porque, de fato, se não houvesse uma lesão gravíssima do, do Klein na época, e o Liverpool não, não, não tivesse uh, dificuldade de, de repor, era um outro momento, era um outro Liverpool, né, era a, a, a lesão ela foi em começo de temporada, uh, e o Klopp não, não confiasse, não tivesse uh, estofo né moral para colocar o Arnold dificilmente... Uh, ele estaria no estágio que ele está, porque o Arnold ainda é muito novo, ele está muito maduro, né, e isso se, se, se acabou se dando muito, porque ele começou muito jovem, né, ele foi exposto a, a desafios uh, uh, muito jovem. Mas Douglas, não, não te parece que, de repente, a, apesar disso, é hora do Liverpool ir as compras e que, e, e aí é uma pergunta, muita gente questionou a, a passividade do, do Liverpool na última janela, principalmente na, na zaga. Uh, não acha que, de repente, uh, é hora do livro para as compras, principalmente nesse setor?
3: Então, é, vamos para partes. É, é, como tu disse, as pessoas é, pediram muito que o livro, o livro fosse ao mercado é, para repor, as, principalmente, a saída do Lovren. É, só que a saída do Lovren já tinha sido reposta com, com o Comitio, que o Guilherme citou. É, tem uma matéria muito legal do Neil Jones, é, que é setorista do Liverpool pelo gol, que ele fala justamente sobre essa questão dos jogadores da base do Liverpool, que ele diz que tem toda uma análise feita é, através de empréstimos e do dia-a-dia para saber é, o jo é, quais jogadores estão é, aptos a jogar no nível que o Liverpool deseja. E é uma análise muito criteriosa, é, se eu não me engano, eles necessitam dos jogadores que são emprestados, como é no caso do Ned Phillips, que voltou agora, é, eles necessitam, eles para tomarem a decisão definitiva, se o jogador vai ser negociado ou vai continuar no Liverpool, é, eles querem é, pelo menos 150 partidas do atleta como profissional, que é um, uma margem, um número que dá uma margem muito grande. E eles fizeram análise e para eles, e decidiram que o cometeou seria a quarta opção, tanto que ele recebeu muitas chances na pré-temporada, como o Guilherme citou, até no jogo contra o Stuttgart ele começou como titular. Só que o Cometiô também fez parte dessa dessa política de lesão, desse acontecimento de lesões. Ele tá voltando agora de lesão. E aí, o Liverpool não teve é, dois zagueiros lesionados, dois de três. O Liverpool teve três de quatro, que são o Comitinho, o Gomes e o Van Dijk. E aí, teve que subir o Riz Williams, que é um rapaz também de 19 anos, e ele está... E é justamente o Riz Williams que me deixa é, na dúvida se o Liverpool deve é, ir às compras ou não. Porque o Matip e o Fabinho estão dando conta ali, estão jogando bem. E o Riz, quando está entrando, ele está entrando muito bem. É, a torcida do Liverpool até deu um apelido para ele chamando ele de Baby Van Dyke porque ele realmente, no estilo dele, ele lembra o Van Dyke Você vê que ele é um cara muito maduro para a idade dele. E... O Gomes também é um cara muito novo, é um cara que tem cerca de 25 anos. Então, fica aquela questão, com um o ou com o um Riz surgindo, com um o Gomes, é, será que é necessário o Liverpool realmente contratar um zagueiro? Eu realmente é, me pergunto isso e eu não sei a resposta. Porque, teoricamente, hoje o Liverpool tem quatro zagueiros, a gente não pode considerar, pelo menos nesse momento, o Fabinho como meio campista. O Fabinho hoje é zagueiro, dadas as circunstâncias, o Fabinho é zagueiro. Então, o tem quatro zagueiros, que é o Kometiou que voltou, o Riz Williams, é, o Matip e o Fabinho. Então, para seguir a temporada inteira, eu acho ok. Talvez em janeiro, contratar, fazer um contrato curto de seis meses, como foi logo quando o Klopp chegou, que ele trouxe é um zagueiro que agora eu escrevo, me fugiu o nome, para passar. Clop? Não, é, teve um zagueiro é, que é, o Kalker, ele trouxe ele por, o Liverpool também estava passando por uma sequência de lesões na época, e ele trouxe ele para passar seis meses, acho que pode ser um, é, um negócio nesse modelo, assim. acho ok, mas para trazer, é, a menos que seja um cara, sei lá, um nível um upamecano da vida, que eu acredito que não vai ser o caso que o Liverpool vai trazer, é, muita gente especula, por exemplo, o Kabak do shout 04, eu prefiro que mantenha a política atual e mantenha os quatro que estão aí porque tu tem dois caras novos com muito potencial, principalmente o Riz. É, o Riz Williams, ele é um jogador impressionante, porque tá falando de um cara que até então não tinha nenhuma experiência como, como profissional, e aí ele simplesmente vê todos os jogadores é, que estão numa fila enorme à frente dele se lesionarem. Na época até o Fabinho se lesionou, e do nada o cara tem que ser titular em jogo de Liga de Campeões, em jogo grande de Premier League e para entrar sob esse nível de pressão, porque como tu disse o Liverpool não tem mais a pressão tanta pressão de ser campeão, mas o Liverpool ainda tem a pressão de defender o título da Premier League. O Liverpool é, foi eliminado muito cedo na última Liga de Campeões. O Liverpool ainda tem pressão de fazer uma campanha melhor. A gente sabe que isso existe. E o cara entrar sobre todo esse cerco, sobre tudo isso, sobre a pressão de substituir Van Dijk, Gomes, Fabinho, e desempenhar do jeito que ele está desempenhando, é impressionante. É, não é normal. é Coisa como o Arnold fez, claro, dando é, os parâmetros devidos. Então, eu acho que... o Claro que o Klopp tem muito mais noção do que eu mas, dado as devidas proporções, é, dado o contexto a menos que ocorra algo extraordinário, é, eu sou favorável ao Liverpool levar do jeito que está até o final da temporada.
0: Sim, é o, o Liverpool é um time, né, para quem não acompanha até dia a dia do, do clube, ele é, um, ele é um clube muito austero uh, e muito criterioso. né ele, ele vai ao mercado quando ele, uh, talvez austero não, não seja a palavra certa para quem gasta 70 milhões de libras do Van Dijk, mas ele é uh, um time muito criterioso e, e que, que vai pontualmente. né o, o Liverpool dos últimos, vai, últimas três temporadas, duas, uh, é, é um Liverpool que ele vai ao mercado quando ele entende que ele precisa e é aquele jogador né? então uh, ele faz poucas experiências no mercado digamos assim uh, é, Vinicius
3: me permite, eu acho que um pai? exemplo legal disso aí é o do Minamino que logo depois que o Liverpool anunciou o Minamino é, saiu uma matéria, acho que James Pierce, também jornalista lá de Liverpool falando que o Liverpool observava o Minamino há seis temporadas, desde que ele estava no Japão, e isso mostra Sim. que tipo, o Liverpool não vai gastar dinheiro de uma hora para outra só porque tá desesperado ele vai no
0: jogador certo. É, exatamente. Vai. E, e ficou bem claro, né, nessa nessa onda de lesões recente e, e, e na pressão sobre a zaga, né? E ficou muito naquela, naquela uh, putz, não vai contratar agora, e assim, mesmo diante de tudo isso, o Liverpool disse, não, eu confio nos caras que tem, e no caso do, do, do Ruiz, é, é, pra, pra mim, é, o Douglas, ele acabou fazendo uma, uma análise bem, bem completa do jogador, Me parece que é um, um jogador que ele é muito potencializado pelo contexto, né, porque ele, ele é um cara de estatura, é um cara, é um cara que acho que precisa ganhar mais massa, né? com, com o tempo, é normal, tem 19 anos, me né? parece que ele ainda é meio, meio, meio varapau, né, que a gente chama, né, que é, que é, é alto, bem, bem magro, assim, e com o tempo ele vai ganhando, mas ele é um cara que me parece que ele tem muito potencial físico de um cara pra se encaixar nesse modelo do Liverpool, que é um time que ataca já fazendo uns encaixes, né. Já, já encaixado no atacante adversário para cortar o mal pela raiz e é por isso que jogadores como o Lovren conseguiram sobreviver tanto tempo nesse modelo do Liverpool mesmo com todas as, as deficiências técnicas do Lovren né que ele tem ele foi tão ele foi útil né inegável que, que ele foi útil em vários momentos para o Liverpool muito por conta desse, desse dessa capacidade física e aí tem um cara como Reese Williams com todo esse potencial físico 19 anos aí é realmente uh, 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 chama atenção enfim e, e acho que Deixa o torcedor do livro, livro mais esperançado mesmo. E o Fabinho, nesse, nesse contexto? Assim, como é que vocês estão vendo ele na zaga? O Douglas falou um pouco sobre ele. Uh, ele vocês acham que, que de repente ele tem futuro ali, inclusive quando estiverem todos à disposição, porque o Fabinho é um cara muito versátil, né, o Fabinho, pra quem não, não se lembra, começou na lateral, ele é originalmente lateral direito, né, a base dele foi como lateral direito, ele vai do Rio Ave o Mônaco como lateral, e aí ele vai migrando para pra volância, e ele é um cara de imposição técnica, ele é um cara que pode ficar na parte mais de trás, rebatendo bola de cabeça, mas pode sair jogando também. Como é que vocês têm visto ele ali? E se vocês veem ele, de repente, quem sabe por que não, até com chances em seleção brasileira e para o futuro da carreira dele né, se comandar naquela posição?
1: Eu acho curioso sobre o Fabinho, porque no momento em que a janela de transferência se encaminhou para o final e começou a ficar meio evidente que era ele, o Fabinho, que seria uma alternativa a Matip, a Gomes e Van Dijk, é, a gente começou a ficar naquela situação, será? Porque o Fabinho tinha feito, talvez, dois jogos no máximo, como zagueiro no Liverpool, um deles contra o Bayern de Munique, no 0x0 em Anfield pela, pela Champions League. Só que isso foi numa situação em que o Van Dijk não pôde, e também teve outro jogador impedido na posição, o Matip, se não me engano, estava lesionado na época. E, e, e aí, é, bom, seria por uma temporada quase que toda como uma alternativa. E aí acaba que o, o Fabinho vira uma opção definitiva depois com a lesão do Van Dyke. Mas o primeiro jogo do Fabinho como zagueiro contra o Chelsea já deu uma certa amostra que o Klopp já estava sabendo o que, que ele poderia entregar ali. E isso ficou muito claro com aquele jogo contra o Chelsea. E os jogos seguintes foram também confirmando que o Fabinho passou a ter mais segurança do que vinha acontecendo anteriormente, mesmo com Gomes e Van Dyke que vinha sendo a dupla mais confiável. O é, Van Dyke teve um tempo em que ele não estava jogando melhor nem do que o Gomes. O Gomes estava jogando melhor do que o Van Dyke na temporada passada. E, e acaba que o Gomes também deu uma certa oscilada no começo dessa temporada, na pré-temporada. Também teve alguns jogos... Um pouco mais problemáticos, e o Fabinho fez um baita jogo contra o Chelsea. E opa, aqui já começou aquela sensação de não, dá para confiar, dá para botar fé nele. Então, a, a, a sequência com o Fabinho demonstra que ele pode sim ser uma opção, como o Milner depois se tornou o um pau para toda obra. O cara que pode jogar de lateral direito, lateral esquerdo, se deixar de goleiro, ele, ele vai até de goleiro. É tipo isso, o Milner é o cara que é onde tu quer que ele jogue, ele vai jogar. Ele é o cara que é um soldado do teu time. Não interessa, ele vai estar tá lá. O Fabinho está sendo esse cara também. É o cara que está no meio campo, o cara que vai jogar na zaga, mas ele está entregando ali. Então, o Fabinho me parece ser um cara que, enquanto não tiver tanto Van Dijk quanto o Gomes inteiros, os dois de volta, ele vai ser ali que, que vai ser o, o, o terreno dele de zagueiro. E acho que, para a seleção brasileira, eu tenho uma certa dúvidas se isso vai acontecer. Primeiro porque o Tite é um cara mais conservador, ele é um cara que tem mais um perfil é, de ser um pouco mais fechado num, numa determinada turma, vamos dizer assim, ele tem um, cara, ele tem um perfil de, de jogadores, ele não foge muito daquilo, de repente pode aproveitar o Fabinho ali uma hora ou outra que seja necessário, uma alternativa, mas como opção inicial, não é muito a cara dele fazer isso com o Fabinho. Até porque ele nem utilizou o Fernandinho de zagueiro quando o Fernandinho fez uma temporada quase que inteira ali. Então, o Fernandinho, que é um jogador de confiança do Tite, por exemplo, não jogou de zagueiro nem na temporada que ele foi zagueiro no City. Então, eu não vejo o Fabinho tendo essa, essa oportunidade na seleção. Acho que até a limitação de tempo de treino isso também pode complicar para essa possibilidade. Mas... É, é, o Fabinho vira, sim, o número um da zaga até a volta do, do Gomes e do Van Dijk, isso é certeza. E acredito que o futuro dele ali pode ser brilhante. Acho que no meio ele contribui muito mais ao time, mas como zagueiro ele não deve nada aos titulares que vinham jogando. Muito menos ao Matip, um cara que também fez um jogo impecável contra Jax, o Ajax, o Matip. então faz uma dupla de zaga com o Fabinho muito boa. Acredito que vai, sim, contribuir muito o time, então é, é, até o papel do Fabinho de liderança na zaga pode trazer uma coisa que o Van Dijk trazia, que era o cara que comandava, vamos dizer assim, a situação lá de trás para frente, então o Fabinho tem essa noção, e eu gosto dessa escolha porque o, o Klopp sabe muito bem o que, que o cara é capaz de entregar, então no modo, não, eu vou com o que eu tenho em mãos, então eu sei do que, que eu posso fazer com eles, e aí o Fabinho para mim é um cara que quando tiver todo mundo ali, 100%, todo o time de novo, ele vai voltar meio campo. Porque eu acho que é ali que é onde ele contribui melhor para o elenco. E claro, até para o uh, modelo do Klopp, que é o cara que, por mais que no início parecesse estranho, o Fabinho, quando ele foi contratado, nossa, mas eu nunca imaginei que ele pudesse se encaixar nesse time. Ele foi lá e virou um cara importante. Então é bom a gente sempre levar um pouco de fé na, no julgamento do Klopp, porque é um cara que tem uma sensibilidade para jogador que chega a ser impressionante. Mas eu espero muito do Fabinho nessa temporada como zagueiro, acho que vai ser talvez um dos melhores da posição na, na Liga, porque é um cara que é competente. Para mim isso fica muito claro.
2: E uma coisa que eu acho até legal falar do Fabinho, né, é a forma como ele foi contratado, porque ninguém esperava, né? o Liverpool perdeu pro Real Madrid a final, num sábado, no um domingo saiu até um ótimo vídeo do Copa meu falando que no ano seguinte iríamos ganhar a Liga, é, no caso a Liga dos Campeões. Na segunda-feira o Liverpool anunciou o Fabinho e todo mundo não esperava, né? Porque muitos falavam, né, do Kitá, que, que já estava certo na época, que iria jogar temporada 18 e 19 pelo Liverpool. E anunciaram o Fabinho e muita ainda já se falava, né? Ah, será que o Fabinho pode jogar de lateral direito? Porque no Mônaco ele jogou de lateral direito, mas ele veio como um volante. E acabou que ele veio jogar como volante. E assim, demorou seis meses, eu acho, mais ou menos. O Fabinho, de fato, jogar no Liverpool. Porque nós sabemos como é a adaptação, ainda mais na Premier League, né? Todo jogador, principalmente os brasileiros, eles comentam muito, né? Quando eles chegam na Premier League, a dificuldade de você se adaptar. Então, até nisso eu acho legal perceber. E, cara, o Fabinho, é, ele é fantástico porque ele é um cara que foge muito do estereotipo já do volante, né, que é aquele cara agressivo do combate, apesar dele ser um cara realmente agressivo do combate, por exemplo, aquela partida contra o Barcelona dos 4x0, o Fabinho deitou, marcou todo mundo, ganhou muita bola, só que ele também é um cara que cria muito, é, contra o Manchester United, por exemplo, o, ele dá um pro Mané, que o Mané faz o primeiro gol daquele 3 a 1 que, agora eu não lembro se era ainda com José Mourinho ou era com o mas assim, é um cara que constantemente ele tem uma assistência criando lançamentos à la Gerra, dadas as devidas proporções. E é um cara muito importante. Eu, eu, eu confesso que quando saiu, né, que o Fabinho ia jogar de zagueiro, não que eu estivesse subestimando o Klopp, mas eu ficava, fiquei preocupado porque, muito falou, né, como o Maurício disse, fez dois jogos, eu acho, na zaga, ninguém tinha noção do que é Fabinho na zaga, até porque nunca era algo comentado, sabe? Nunca... Foi noticiado aos fãs do Liverpool, vamos dizer assim, os fãs do Liverpool achavam que seria aquele lateral porque por causa do Mônaco e volante, porque era a posição mesmo que ele estava jogando, que foi o que ele jogou a temporada que foi campeão da Premier League na Champions League. Cara, o primeiro jogo contra o Chelsea, que é o primeiro jogo dele na zaga, o Timor Vene, é, sabe a piada de ficar no bolso? Foi bem isso. O Fabinho deitou nesse jogo. E é muito bom pro Liverpool, sabe? Muito bom ter um cara assim como o Klopp, que vê o potencial do jogador. Eu acho, que, não, eu acho que, na verdade, na Primeira League todo técnico ele chega até a ver o potencial no jogador. Acho que até o Mani, não é só do Klopp isso. Mas é um cara que passa confiança. Isso muito da contratação. Se o Liverpool vai contratar, eu acho que o Douglas foi perfeito. É, eu acho que depende mais dos garotos da base do que dos jogadores já prontos como Gomes, o Gomes, ou Van Leck, porque depende deles mais na recuperação. Mas vamos supor, né, que é bom até falar isso. Os, os médicos do Liverpool, eles são muito bons. Muito. É impressionante. Tem jogador que você pode dar... A estimativa é que ele volta em seis meses, no Liverpool ele volta em três meses, quatro meses, porque são bons. É, tem um trabalho ali. Então, supondo que eles voltem antes, eu acho que realmente acaba não tendo uma contratação. E se não tiver esse é contato com Fabio Fabinho e o Matip. O Matip, é um cara que machuca muito, mas quando ele joga também, a temporada de Champions League dele foi fenomenal, tanto que a torcida do Liverpool fez até aquele bandeira lá dizendo que ele botou Messi no bolso, simplesmente Lionel Messi.
0: E a final da Champions League dele foi absurda, né, Guilherme? Absurda, absurda. O cara deu até assistência,
2: se eu não me engano, né pro gol do Origi no final. É, isso, uhum. Então, assim, se ele, ele e o Fabinho estão mantendo. Claro que tem aquela preocupação pela lesão e até porque o também é um cara tão confiável, né? Sabemos que é, tem momentos que ele acaba entregando. Entregando não para o Liverpool, né, para os outros times, e o Liverpool fica prejudicado. Mas ele saudável, ele e o Fabinho estão tão bem. Hoje, na partida contra o Ajax, o Matipo foi muito bem. E assim, a expectativa é boa, né? O otimismo existe.
0: É, verdade. Uh, mas a gente falou do Fabinho, que para mim foi uma das grandes conotações recentes do Liverpool, por, por todos os motivos que vocês elencaram. Foi uma contratação muito precisa. E o, o Fabinho é um cara que. Ele Dá para se dizer que ele foi sempre observado por, por grandes departamentos de scout. Né? Primeiro ele foi para o Rio Ave, depois ele foi do, pro, pro, do Rio Ave para o Mônaco no momento que o Mônaco estava prospectando muito bem. Era, era uma era que o Mônaco estava investindo muito em prospecção de base e o, o Fabinho acabou sendo contratado e ninguém conhecia o Fabinho no Brasil. Né? Não dá para se dizer que ele é aquele jogador que todo mundo sabia da qualidade. Ele tinha feito base no Criciúma, mas ele saiu de lá muito cedo, e, e enfim, ele vai no Mônaco, se destaca naquele time maravilhoso do Léo Jardim, né, fazendo uma dupla de volante com o Bakayoko ali, muita imposição física, e vai pro Liverpool, e aí o resto é história, mas tem uma outra contratação que caiu como luva no Liverpool, e aí não é mais um problema que o Klopp tem agora, é, ou melhor, não, não é um problema de lesão, agora é um problema de por excesso que o Klopp tem, que é o, o Diogo Jota português, que é um também foi parece que foi a dedo, um cara que nasceu para jogar no modelo, a gente sempre soube, né, quem acompanha, acompanha a Premier League, quem acompanha o Wolves sempre sabia da entrega sem bola, né, do, do Diogo Jota, um cara que tem um índice de recuperação de bola muito grande, uh, uh, que é um, um cara muito versátil na frente, mas ele chega nesse time como se jogasse ali há duas temporadas e morasse em Liverpool há uma década, né, como se fosse um scouser. Uh, como é que vocês estão vendo isso? Ele é cada vez mais titular, na opinião de vocês, uh, em detrimento de o Firmino cada vez mais no banco? Ou é possível jogarem os quatro, e aí eu coloco o Mané e Salah nessa conversa, como jogaram contra o Manchester City?
3: É, primeiro, eu vou começar sobre o Jota. É até legal falar sobre a forma que o Liverpool contratou ele, porque entra na questão Fabinho, como o Guilherme disse, que foi uma contratação muito do nada. Eu lembro que na semana que o Jota foi anunciado, eu estava conversando com o Maurício, que na época o Liverpool estava especulando muito o Ismail Sarr do Watford no Liverpool, e eu falei com o Maurício, cara, isso não é o padrão do Liverpool, isso aí é provavelmente alguma cortina de fumaça e vão anunciar outro jogador no lugar. E aí não bateu uma semana, o Liverpool anunciou o Jota de uma hora para outra, ninguém esperava. É, e o começo dele é realmente estrondoso no quesito marcar gols, né? ele está marcando uma quantidade absurda de gols, e também conversando com outro amigo, companheiro nosso aqui, Lucas Matheus, do Liverpool, é, a gente estava conversando sobre é, fim de ciclo, e todo time campeão tem que entender que às vezes o ciclo, ciclo de alguns jogadores se encerram, e é o quanto antes começar a reposição. É, o nosso rival, o Manchester City, é um time que perdeu o time, por exemplo, a gente vê que o City já perdeu isso tem um tempo. É, e o Jota, como outros jogadores, eles já estão chegando, como o próprio Minamino, é, visando essa renovação futura. É, visando repor os jogadores de frente do ataque. Tem muita gente do, de Liverpool que diz que essa vai ser a última temporada que nós vamos ver o trio juntos jogando. O trio Mané Firmino e Salah. E eu realmente acredito. Eu imagino até dois deles saindo no decorrer da próxima temporada. E o Jota, ele, na minha visão o Klopp trouxe ele, não só para ser um reserva, mas o Klopp tá preparando o Jota para ser o substituto do Salah. Por que eu digo isso? Porque eu vejo muito do Jota atual no Salah da primeira temporada, assim que chegou no Liverpool. Hoje a gente vê um Salah completo, um jogador se tu perguntar como é um ponto completo tu vai provavelmente dizer o Salah, que é um cara que tem um porte físico excelente é, é um cara que arma muito o jogo, tu vê que ele terminou a temporada passada com 10 ou foi umas assistências, é o jogador do Liverpool que mais dava é, passes para finalização, ou era o segundo atrás do Arnold, é um matador, um killer, um cara que todo jogo está marcando gol, cara que foi por duas vezes seguidas artilheiro da Premier League, mas assim que chegou no Liverpool, o Salah não era assim, o Salah ele lembrava o Jota, que era aquele jogador que, de bom porte físico, mas que era basicamente um cara que aproveitava os espaços para entrar na defesa e finalizar. Tu não via ele participando tanto da criação, ele era mais um definidor puro. Ele era um cara que entrava para aproveitar os espaços do Firmino. E o Jota está aproveitando o espaço de outros jogadores, ou pegando é, defesas mais adiantadas, como a da Atalanta, e é, fazendo aquele desmarque né, para é, entrar nas costas da defesa. E eu vejo muitas essas semelhanças, eu vejo que com o tempo, é, não nessa temporada, mas nas próximas, é, o Jota vai crescer na questão de criação para cada vez é, mais se aproximar com, é, de um Salah. Tu vê que tem até a semelhança que os dois também estão jogando centralizados. O Salah, já na segunda temporada, o Klopp colocou ele como, cent ele como centroavante quando ele botou o 4-2-3-1 pela primeira vez. e quando ele experimentou 4, 2, 3, 1... Já nessa temporada... Quem foi pro centroavante foi o Jota... Já que ele já não ajuda tanto na criação... Ele vai só fazer aquele desmarque... É, puxar a defesa... Avançar... Marcar gols... E sobre jogar todos juntos... É, os quatro... É, dá para jogar os quatro... Só que tem um fator nessa equação... Que para mim... Complica isso aí tudo... Que é o seguinte é o fator Curtis Jones. É, quando o Klopp usou o 4-2-3-1 é, antes dessa temporada, que era com Shakiri Shaqiri, Mané e Firmino, com Salah na frente, é, ele jogava com o Henderson e Fabinho, o Henderson e o Ainaldo. E dá pra jogar com os dois ali, dá pra jogar com o Thiago, quando o Thiago voltar, com o Keita, mas não dá pra jogar ali com o Curtis Jones. E o Jones, ele... É, tem tido um crescimento exponencial nessa temporada. É, já tinha começado assim é, no ano de 2020, ele acabou muito bem a temporada passada fazendo gol contra o Aston Villa, mas o começo de temporada dele tem sido é, estratosférico, é porque o Jota foi um cara que encaixou e deu uma explosão tão absurda que a gente não está falando tanto do, do Jones. O Jones ele é um cara que é a gente vê ele só decidindo a lei naqueles metros finais do campo, naquele último terço, mas tu vê que o Klopp é, tem cobrado dele, acho que um jogo que deixou muito claro isso foi contra o Sheffield, logo depois da ida contra o Ajax na Liga dos Campeões, é, o Klopp tem cobrado cada vez mais dele ser um jogador completo, dele começar a, a jogada na base e ir passando em cada setorzinho do campo, participar dos três setores. No jogo contra o Sheffield ele ficou muito na base. O é, um bom jogo do Liverpool contra o Sheffield é, se deu muito ao Kurt Jones fazendo a saída de jogo. É, já hoje a gente viu ele chegando muito na área. É, fez o gol, colocou uma bola na trave, teve, teve outra chegada também num passe do Jota dele. Então ele é um cara que está num crescimento muito grande. E esse crescimento dele é, impossibilita que joguem os quatro juntos, porque a fase do Firmino não é boa. O Firmino está no rendimento abaixo. Ele talvez tenha crescido um pouco nos últimos jogos, mas de uma forma geral, o 2020 do Firmino não é legal.
1: Sobre o, o Diogo Jota, acho que até é, é, eu gostei bastante da, da, da comparação que o Douglas fez sobre o, o Jota ter chegado como se fosse o Salah naquela naquele impacto inicial. Né? É, eu acredito que, que o Jota já é uma parte realmente de uma cara nova, mas uma cara de mudança que está acontecendo. E acho que a chegada dele foi, foi muito providencial, porque o Firmino, é, eu diria que ele é o cara que mais precisa de uma sombra, ou é o jogador que mais precisa de uma substituição, vamos dizer assim. Porque era o, era o jogador que sempre fazia mais falta quando estava fora. Salah, Mané, sempre havia, vamos lá, o Shaqiri às vezes. O próprio Reguito. Quando jogava, é, costumava corresponder, ainda que não fosse um jogador tão querido assim pela torcida, mas que depois virou meio que um herói cult assim. Mas é, o Origui e o Shaquiri meio que davam conta, apesar de, claro, sempre ponderando que são jogadores que têm suas limitações, sejam físicas e técnicas, no, cada um no seu caso. Mas o Jota é um cara que conseguiu trazer um, um impacto, ser um, um jogador de impacto vindo do banco que não se tinha antes. Não se tinha isso tanto com o Origi, nem com o Shaqiri. O Shaqiri é um pouco mais até do que o Origi como o cara assim, que era o elemento surpresa vindo do banco. O Jota é um cara que é capaz de entregar coisas bem expressivas vindas do, vindo do banco. É um cara que mesmo quando é titular, no lugar de, ou do Salah, ou do Firmino, ou do Mané, ele é um cara que vai estar ali entregando um nível muito alto. E acho que a chegada dele ajuda muito o trio a descansar, que é uma necessidade muito grande, porque geralmente eram eles que jogavam mais, além do Van Dijk, claro, mas do, dos jogadores do meio para frente eram quem mais jogavam, e eram os jogadores que menos descansavam é, no, no, na hora da rotação mesmo, porque entrava às vezes o Origui, às vezes o Shaqiri ou algum outro jogador, o próprio Curtis Jones, no final da temporada, começou a jogar mais ali, é, como ponta também, então é, a ausência realmente de um cara que pudesse até substituir o Salah, isso podia fazer uma falta muito grande. Agora não, agora tem o, o Diogo Jota, que é um cara que consegue fazer a, a função pela direita, pela esquerda e até centralizado. Ele tem esse tino realmente para ser o cara que vai resolver vindo do banco. Ele tá entregando uma coisa que o torcedor esperava de um jogador do ataque vindo do banco. Talvez é, o fato realmente de Shakiri e Oregui deixarem de em alguns aspectos e até o próprio Chamberlain, é, esses jogadores eles não davam aquela sensação de, nossa, eu posso olhar para o banco eu vou confiar no que tá vindo ali. Eu vou saber que aquele cara vai resolver se precisar. Então, o Jota traz esse elemento. É o cara que pode ser o cara que... Não, eu posso botar ele que o Firmino vai descansar tranquilo no banco um jogo, o Mané vai ficar descansado um jogo, o Salah também, se acontecer deles pegarem Covid e ficarem os jogos fora, eu posso confiar nele que ele vai jogar e entregar um nível muito alto. Então, é, o Jota, acho que ele vai acabar jogando sempre com dois dos... dos três originais, vamos dizer assim, acho que os quatro jogarem juntos, é uma situação que eu vejo com muito mais dificuldade, vai ser uma coisa bem circunstancial, como foi contra o City, num jogo com o Liverpool meio que é, foi meio para cima mesmo do City, assim, ó. Não, não teve aquela história de é, ter um pouco mais aposta, não, o Liverpool foi para cima mesmo, e aí vai ser nessa circunstância, num jogo em que o time vai precisar é, ter menos a bola, jogar mais em transição, pode fazer algum sentido ter só o J não o Firmino, ou até tendo o Firmino mais atrás no meio campo com o Jota avançado. Acho que vai ser muito do adversário também, ter um, um adversário mais fechadinho, que vai te dar algum espaço limitado, mas que vai te oferecer alguma coisa na transição se tu deixar a bola para ele. Mas assim, vai depender muito do jogo. O Jota é um cara que vai substituir um trio, alguém do trio. para mim está muito claro, acho que o Klopp tá fazendo essa ponderação durante a rotação, ele tá, obviamente, optando mais por tirar o Mané e o Firmino num primeiro momento, agora que o Salah teve o Covid, ele acabou ficando de fora, claro, por alguns jogos, mas eu acho que o Salah vai ser o cara que ele vai tirar menos, pela questão de ser um cara que tem qualidade física, uma qualidade técnica diferente, é um cara que tem um pivô diferenciado, é um cara que se precisar jogar a bola nele, ele vai salvar a bola e vai dar um jeito de ficar com a bola até chegar alguém para receber. Ou para atacar o espaço. Então, eu vejo dessa forma. O, o, o Jota vai entrar numa circunstância de substituição de alguém do trio. O Firmino, realmente, para mim, tá sendo um jogador que tá parecendo que vai ser um dos primeiros do trio a sair, se não o primeiro. Até pela, pela fase, realmente. É um cara que tá, já passou, talvez, do melhor dele. Ele tá entregando algo que... É, bom o melhor dele talvez a gente já viu e mais do que aquilo que a gente já viu talvez não ver, não vejamos outra vez então, pelo menos nesse modelo do Klopp nesse momento, talvez ele já tenha feito tudo aquilo que poderia ter sido feito e, e, e a chegada do J e como o Douglas falou, que tem a questão da transição de de, uh, de jogadores para ter o timing de poder renovar talvez tenha sido o primeiro passo importante o J é um cara que serve algo que o Klopp gosta de apresentar e talvez sirva esse momento, inclusive. O Liverpool vai ter mais jogos sem a bola, porque vai estar com o time um pouco mais desfalcado e vai ter ocasiões em que o Liverpool, como foi hoje contra o Ajax, deixou a bola mais para o Ajax. E, e tinha o, o Jota ali como uma opção, em vez do Firmino, e botou o Jota, um cara que ia ter mais espaço para atacar e poderia aproveitar justamente essa situação com o Mané e Salah, podendo ser os caras que vão dar o, o toque bom para ele. Então, é conveniente, de fato. Muito se falou no time Werner, que poderia ser um cara que poderia chegar e fazer a opção. O Liverpool optou por não contratá-lo, então foi no Diogo Jota. que se provou ser um jogador também eficiente para ajudar o trio. E eu gosto muito desse jogador porque ele está realmente servindo ao propósito do Klopp. Acho que é uma forma até de dizer que, olha, estamos trazendo de novo... Uma parte da criação para o meio-campo. Acho que o Curtis Jones, essa alvorada dele, vamos dizer assim, é de fato uma prova de que o Firmino talvez não seja mais tão necessário para esse sistema. É, talvez seja o um momento realmente de uma transição para uma nova forma de conduzir essa equipe. O Curtis Jones está trazendo uma cara nova. O Thiago Cantor, inclusive, por que não falar do Thiago? Quando ele estiver inteiro, talvez ele e o Curtis Jones vão ser os caras que vão ter o passe diferente, a qualidade diferente com a condução da bola, então dá para a gente esperar coisas novas sim com o Diogo Jota, sim já pensando ser em alguém
0: do trio. opinião impopular, é interessante do, do, do Maurício, concorda com ele, Guilherme, principalmente sobre essa perspectiva do, do Firmino, dele de repente já ter chegado ao seu teto como um jogador do Livro?
2: Cara, antes de responder essa pergunta especificamente falar uma coisa que o Douglas estava falando né, do Robert Hampton, porque eu acho que assim, o torcedor do Liverpool acho que deveria olhar muito o Hampton, porque eu acho que tem muito, muita gente ali que poderia caber no Liverpool, principalmente no setor ofensivo, daquilo de atacar espaço, de intensidade Tirando a Alemanha, né, porque a Alemanha, não só pela questão do Klopp estar tá mais familiarizado com a Bundesliga, eu acho que o Hoverhampton, além da Bundesliga, seria ali onde tem um time que poderia encaixar mais com a questão do Liverpool, sabe? Por exemplo, o próprio Pedro Neto, né, que tá estourando agora, já tava terminando a primeira League passada bem, terminou bem, e agora a Controlação, por exemplo, fez um ótimo jogo, então é um cara, por exemplo, que eu acho que poderia encaixar no Liverpool é que só vai responder mesmo é o L. Klopp. E isso do Firmino, eu, o que eu acho que a primeira coisa que a torcida assim, todo mundo que acompanha ele poderia parar para pensar, é o como esse time evoluiu. Não no quesito de, ah, o time evoluiu no quesito contratação, contratou um atacante, coisa que tava demorando muito, apesar de ter trazido o Minamino, ele ainda não, não mostrou é o que vem, dizer assim, até porque é aquilo é né, de adaptação. Apesar que o RB Salzburg tem muito, todo time Red Bull, né, tem aquela questão de intensidade, algo que o Klopp gosta, mas o Minamino ainda está se adaptando à Primeira League, Mas eu acho que evoluiu no quesito que eu acho muito difícil. Se você perguntar para o Maurício pro Douglas, por exemplo, há um ano, dois anos atrás, é, qual o jogador mais importante do Liverpool, a probabilidade de falar Firmino era muito grande. Porque, para ter ideia, quando falou no primeiro jogo né, da ida do Barcelona que o Salah não ia jogar, tal, é, já bateu aquele desespero porque é o Salah, né? um jogador muito importante. Mas quando falaram o Firmino, sabe, o, o Klopp nem recorreu a um atacante, teve que botar o Wijnaldum, porque o Wijnaldum conhecia si, é o melhor sistema. Então, assim, é, mostra a evolução, porque o Liverpool agora não está dependendo do Firmino. Apesar de que, em números, né, o Firmino em gols, ele não tem essa participação tão alta, sem a bola ou sem os números, sem estatística alta, ele é muito importante. Quem, quem acompanha sabe a importância do Firmino. E é muito bom pro Liverpool ter um cara como o Jota, que é um que vai dar outra, outra válvula de escape pro o né? Um, um trabalho bom para cop de pensar qual eu devo colocar. Isso de colocar os dois, é, como o Douglas estava falando, 4-2-3-1, é até bom parar pegar isso, porque... Não sei se vocês lembram, mas acho que foi o primeiro jogo da temporada 18 e 19, que eu acho que foi Liverpool-Western, que foi 4x0. Se eu não me engano, teve um, foi um 4-2-3-1 e o Keita chegou a atuar pela esquerda, sabe? O Mané pela direita, o Firmino centralizado e o Salah como pivô, né? O Salah que... Pô, o Douglas foi perfeito, é, o Salah é completo, sabe? É, é muito comentado a capacidade do pivô dele. Ele é um cara... Ele não é tão alto, mas ele é muito forte e... Contra o Napoli, por exemplo, é, aquela partida lá que o Alisson faz uma defesa incrível, que ficou pra história daquela campanha, o Salah at atacando, sabe, muitas vezes tava vendo o corpo do Colibali, que é um zagueiro muito difícil de se vencer. Então, eu acho que, eu fico triste, não vou mentir, quando, quando vocês falam que o, o trio tá acabando, né, porque, pô, é um trio que marcou tanto pra quem é torcedor, e até pra quem é fã de futebol, muito falou de Messi, é, Soares e Neymar, o BBC, mas o Salah Firmino é um, é um trio que marcou também, principalmente a Premier League por fazer muitos gols, o futebol ofensivo do cop o Klopp que daqui a uns anos também a gente já tem que ser realistas também, daqui a um tempo vai acabar também, né? já temos que pensar nessa transição pro futuro, ainda tá, tá cedo pensar, né, mas uma hora vai acabar e é bom ter um cara como o Jota, o Minamino eu acho que ainda vai mostrar muito para que vem, é um cara que é, pode jogar tanto na direita como na esquerda joga muitas vezes falso 9 como entra apesar de entrar pouco o Shaqiri, que entrou contra o Sheffield se não me engano e deu aquela assistência pro gol do Diogo Jota inclusive só que é um cara que se lesiona muito então é triste né, pensar nisso o próprio Keita é um cara que se lesiona muito então a transição do Liverpool, ela, tem, ela já está pronta, já, sabe? Diferente de outros times que a gente não tem aquela perspectiva de quando o time vai mudar, o do Liverpool tem ainda, né? com jovens, com contratações que são banco. Muitos bancos eu acho que não vai durar muito, como é o caso do Origui, eu acho que o tempo dele meio que já acabou, até tarde já acabou um tempo, mas nessa temporada ele, quando atuou, até nas partidas de Copa, foi mal quando atuou com jogadores principais não correspondeu também, então acho que ele já é um cara certo assim, pode ir embora, mas mina mino é, Shakir eu acho também não fica, né mas se você pensar no próprio Jota, eu acho que tem um futuro pela frente, além de Curtis Jones, se o Keitar ficar saudável, é, o Gomes na zaga, sabe, o time do Liverpool tá bem caminhado. E até de goleiro, né, que o Alisson é um cara jovem, tem o Keller que a gente não sabe como vai ser o futuro dele, porque é o primeiro jogo de Champions League dele, foi hoje, quando a gente tá gravando, foi hoje, que ele atuou muito bem contra o Ajax, mas tem o Marcelo, né, que veio do Fluminense, veio pro Liverpool, o Liverpool contratou, então é um cara que vai demorar um tempo pra gente ver ele no Liverpool, mas certo que ele pode estar no futuro do Liverpool, então assim, a transição tem. O Firmino é menos importante por causa da má fase? De jeito nenhum. É um cara que, como o Copa estava até falando, né, que ele, numa orquestra, ele toca 12 instrumentos. Porque ele é um cara realmente muito importante. Só que a fase está mal. E é aquilo, né? A, a fase do Jota é tão boa que pede passagem. E o Portugal está merecendo. Não tem, não tem por que não.
0: Verdade. E, bom, falamos sobre uh, o fim, de repente, do, do trio, né? É com dor no coração, né? Só de falar ele deixa a gente triste. Mas é aquela coisa, né? ciclos foram, foram feitos também para serem completos. Né? Um ciclo tem início, meio e fim. É por isso que eu sempre digo, pra, tanto para quem torce pra quando, uh, quanto para quem não torce, para o Liverpool, aproveitem muito o ciclo Jürgen Jurgen Klopp, porque muita a gente valoriza o ciclo vitorioso só quando ele já é passado. né? A gente não valoriza ele no presente e é muito especial o que acontece uh, uh, com o Liverpool. Não sei se alguém quer complementar mais alguma coisa?
3: É, só para finalizar o que o Guilherme estava falando do Firmino e pode ser que a gente esteja vendo os últimos capítulos do Firmino é uma parada que e aí não é análise, é uma parada um feeling que eu tenho, que eu tenho certeza é que o Minamino ele chegou justamente para substituir o Firmino só que ele ainda não se desenvolveu totalmente principalmente fisicamente, tu vê que ele é um cara que ainda falta massa muscular nele ele é um cara que não aguenta tanto o tranco mas quando ele entra para fazer o falso 9 tu vê que a movimentação dele é igualzinha do Firmino, e muito se deu justamente esse tempo que o Liverpool prospectou, eles são seis anos observando o cara, e eu acho que na cabeça do Klopp, na cabeça de todo mundo, eles meio que já tem uma ideia mais ou menos de como vai ser a substituição, é, eu acho que eles imaginam justamente o Minamino substituindo o Firmino, o Jota sendo um Salah futuro, e o Elliot, que é outro rapaz da base que está emprestado, sendo um mané. Porque se você for pegar justamente as características principais desses três jogadores e o potencial de crescimento que ele tem, vai justamente casar com o um trio. Uhum. É muito parecido. Então eu acho que o Liverpool já está adiantando, já está pensando nisso. O Thiago, por exemplo, é uma contratação que foge desse perfil. Mas eu acho que o Thiago ele, é, veio porque... É, uma contratação que foi feita antes talvez não tenha dado certo e foi o Keita porque é, eu imagino que na minha cabeça é o seguinte o Thiago chegou porque o Keita não deu certo e esse tempo de Thiago no Liverpool, esses três anos, quatro anos de Thiago até o fim é, desse auge dele vai ser mais ou menos para o Liverpool prospectar um jogador para essa posição, já que não vai ter futuramente já que o Thiago é um jogador experiente e também para ver se tira um pouco da pressão do Keita, para ver se ele tenta fortalecer mais é, o físico poder jogar. Mas eu vejo mais a chegada do Thiago, por exemplo, como o Liverpool assumindo que uma contratação para o futuro não vai dar certo, que é o Keita.
0: Verdade. Enfim, o que se, tá se deu ou não deu certo, é difícil falar, mas o fato é que uh, se esperava uma, uma outra resposta, de repente uma resposta mais consistente a, a curto prazo, né? principalmente porque ele era um jogador que já se destacava numa liga bem competitiva. Mas a gente poderia ficar aqui horas falando de Liverpool, principalmente porque somos todos torcedores do, do clube. Uh, mas vamos para o nosso quadro fixo, no que prestar atenção uh, nessa semana no futebol inglês, começa com o Maurício.
1: Então, acho que todo mundo gosta né, desse tipo de coisa, que é clássico. Né? No, no domingo vai ter o North London Derby, o Tottenham e Arsenal. É, vai ser um jogo interessantíssimo. Acho que o Arteta é um cara que costuma fazer grandes clássicos. Mas do outro lado está o Mourinho, que está numa temporada que, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores do Tottenham em muito tempo. O, o time do Tottenham me parece ser, acho que de todos do Big Six, o que está mais inteiro somando elenco, qualidade de, de equipe e jogo consistente. Eu acho que tá muito bem. Eu acho que o Liverpool, apesar de estar tá remendado, está conseguindo chegar no nível do time do José Mourinho. Mas esse clássico, para mim, promete muito, porque sempre Tottenham e Arsenal é aquele jogo visceral que todo mundo sabe que vai vir muita coisa quente. Eu acho que para o Arsenal também é uma forma de tentar carimbar um pouco essa fase boa do Tottenham. E eu espero muito... É, vamos dizer assim, muito lá do bad boy desse time do Tottenham, que é o Mourinho frisando muito isso durante a última temporada e acho que mais do que nunca está ficando claro que eles pegaram o espírito da coisa
0: Boa, excelente e quem assistiu o documentário All or Nothing do, 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 uh, da Amazon né do Tottenham, viu como o Mourinho pediu né, esse espírito bad boy do time e parece que vem sendo atendido, obrigado Maurício
1: Valeu, Vini. Valeu, Vini. Valeu pelo convite aqui no God Save the Game. É sempre um prazer gigante estar aqui e, claro, sempre portas abertas e valeu.
0: Quero dizer que o Maurício também contemplou minha, minha saudade pelo sotaque Gaúcho, como um gaúcho radicado em São Paulo. Uh, agradecer o Douglas e também uh, perguntar o que, que ele uh, indica para os nossos ouvintes prestar atenção na próxima semana.
3: Ah, eu vou ser um pouquinho barrista, né? Eu vou pedir para pessoal ficar de olho no Joeliton, porque eu nem sei se ele vai ser titular nessa rodada, mas ele foi um cara que chegou sob muita expectativa no Newcastle, é, devido a muito ao estilo de jogo do time, a primeira temporada ele talvez tenha sido um pouco abaixo do que a gente projetou, mas a gente tá vendo um Newcastle é, que foi muito bem no mercado, nesse mercado atual, um time que tá bem, e o Joeliton nessa última rodada contra o Crystal Palace, talvez tenha feito a sua melhor partida desde que chegou na equipe. Então, eu acho que vale dar uma observada para ver se se ele for titular ou se ele entrar no decorrer do jogo, é, se ele vai manter esse nível, porque é um cara que é, vale ficar de olho não só é, pensando no nível da Premier League, que é um jogador muito bom, mas pensando em seleção. né Já que A seleção vive um problema ali na camisa 9, então vale... É, falar do Joelington e agradecer o convite, valeu, Vini, valeu todo mundo aí que tá ouvindo, Guilherme, Maurício, foi um prazer.
0: Valeu, Mestre. Boa lembrança do Joelington. É, ele faz uma dupla com o Calon Wilson, se eles jogarem juntos, né? Mais, né? Enfim, eles não jogam tão juntos. É, eu acho que tem tudo pra, pra ser uma boa dupla, eu vejo neles uma uh, capacidade de, de se completar como uma dupla de ataque. Enfim, obrigado aí pela, pela participação. Guilherme, o que, que a gente pode prestar atenção no futebol inglês na próxima semana, meu amigo?
2: Eu não vou nem falar do Liverpool, né? apesar do episódio ser do Liverpool. Minha dica vai ser Chelsea e Leeds United, vai ser no sábado. Um horário até muito diferente do comum no sábado, às né? 17 horas, aqui no Brasil. E, cara, eu vi algo recente no Twitter, né? a galera comentando como o Leeds joga, como o Leeds é, vende caro suas, suas partidas, né? Porque ganhar do Leeds é muito difícil. O próprio Liverpool que a gente tá comentando aqui passou um para pra ganhar do Lídez e Marcelo Bielsa e do outro lado tem o Chelsea né que a gente fala muito de pressão né está falando da pressão do Liverpool de ganhar o título de defender o título novamente mas a pressão que tem no Frank Lampard primeiro que já é uma pressão que existe dos torcedores do Chelsea que são torcedores assim que não tem tanta paciência né são uns torcedores é, londrinos mesmo é, pode ver com o Maurício, Maurício Sarri né que ficou só um ano mas recebeu uma pressão enorme e com o Lampard, agora, depois de tanta contratação, né, ele teve um ano bom com os Babys Blues, aporcionou muito na base por conta da política de transferência, né, que o Chelsea ficou impossibilitado de contratar, e agora podendo contratar Toschimové, né, Havertz. E agora existe uma pressão né, para o Chelsea, que está em terceiro, poucos pontos né, do Liverpool e do Tottenham, é, de ganhar esse título, mas vai enfrentar um time do Leeds que talvez não é tão vistoso, tem até o brasileiro Rafinha, né, que marcou o primeiro gol na última rodada da Premier League, é, não é tão vistoso assim, mas é um cara que a gente sabe, né? A galera do futebol fala tanto dele, a gente aqui é comenta, que é um cara que entende muito de futebol, Marcelo Belsa, Guardiola é fã dele, entre outros. Então é um, é um confronto que, que vale a pena olhar, né? Todos da Premier League vale a pena olhar, mas esse sim, é especial.
0: Boa, Guilherme. Obrigado pela participação, cara. Seja sempre bem-vindo. As portas da casa sempre abertas.
2: Não, obrigado a vocês, obrigado ao Douglas, ao Maurício, por participar. Já é da casa, né? Foi, foi uma conversa muito amigável. E é aquilo que você falou no início, né? Menino da base, chamar, a gente tá pra jogo.
0: Boa, maravilha. E queria mandar um abraço pra todo o pessoal do, do grupo que a gente tem, do Liverpool Pense o Jogo, que às vezes muda o nome, mas é, é, a, é a galera do Futuri, uh, torcedora do Liverpool, um podcast dedicado a eles também. Uh, todos nós aqui, aqui do, do cast hoje participamos e do, do grupo e somos torcedores do Liverpool. Então é isso. Nós somos o Futuri e temos um convite pra você. Pense o Jogo. Até a próxima. Tchau.